0: Mehr als 640 KB Speicher werden Sie niemals in Ihrem persönlichen Computer gebrauchen, sagte Bill Gates 1981 und ich glaube selbst diese Anmoderation hier war größer als 640 KB. Das stimmt, wir sind nämlich jetzt schon bei einem MB, gerade bei der Aufnahme. Ich bin bei fünf, was hast denn du für ein Format ausgewählt? Da mache ich ja irgendwas falsch. Gar nichts, keine Ahnung, ich habe einfach Aufnehmen gedrückt. Ach egal, naja. Aber ich hätte sogar direkt erraten, von wem das Zitat ist, das kenne ich tatsächlich. Ach wirklich? Mhm. Aber da hatte man sicherlich noch keine Vorstellung von dem, was heutzutage so ein Rechner alles leisten kann. Ich meine, wir nehmen hier gerade Podcast auf, parallel dazu ist WhatsApp und Instagram offen, ich streame sogar parallel Fußball <lacht> und das geht nicht mit so wenigen äh, Speicherplätzen. Pascal, wie geht's dir? Äh, wirklich äh, sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Und bei der Anmoderation heute habe ich ja echt ein bisschen ähm, ja, mit mir gehadert, welche ich nehme. Ich habe durch ganz, ganz viele Technik-Fehlprognosen gescrollt und mein Platz 2, den fand ich auch richtig geil, bloß den konnte ich nicht so gut ausformulieren. Und zwar ist das erste iPhone vorgestellt wurde von Steve Jobs, kam am nächsten Tag, damals der äh, Vorstandsvorsitzende von Microsoft, was nicht mehr Bill Gates war zu dem Zeitpunkt, mhm. und hat sich totgelacht darüber und gesagt, was, 500 Dollar für ein iPhone und das noch im Vertrag, kein Mensch wird dieses Geld dafür bezahlen. Tja, und, und hat sich heute, totgelacht. ein paar Jahre später, äh, kostet es dreifach so viel. Also das, das Beste zumindest. Ich glaube, also selbst im Vertrag, die, die Amis haben es ja immer so komisch mit ihren Handys. Mhm. Selbst wenn Apple ja immer die iPhones vorstellt, wird ja immer der Vertragspreis gleich angezeigt. Und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Mhm. Also anscheinend ist das in den USA überall gleich bei jedem Anbieter. Und dann sagen die mal gleich hier, ähm, 499 in two years contract. So, Okay. Keine Ahnung. Aber egal, das fand ich auch ganz witzig. Das Coole war, als äh, wir letztes Jahr im März in den Staaten waren, in L.A., äh, haben wir uns so eine Prepaid-Karte von der Telekom geholt und äh, unlimited Datenvolumen gehabt. Das heißt, man muss da auch Sachen Ja, eigentlich in, wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Ländern dieser Welt. Normal, außer in Deutschland, wo natürlich jeder MB irgendwie abgerechnet wird und du dann zu deinen, keine Ahnung, Gigabyte die du eh hast, dann noch so einen Daypass kaufen musst mit 3 MB und dafür 100 Euro ausgibst. Ich glaube, bei mir, bei Vodafone, da ist es so, da ist der Kurs aktuell wirklich 1 Gigabyte 10 Euro. Und Ach, es gibt auch keinen Mengenrabatt. Also 10 Gigabyte sind dann 100 Euro. Das ist kein Witz. Siehst du auch in letzter Zeit häufig dieses Meme, wo Rumänien mit Deutschland verglichen wird von der Telekom? Irgendwie, da sind so zwei Telekom-Verträge, einmal Telekom Deutschland, einmal Telekom Rumänien. Und man denkt ja, ja, Rumänien, was soll da jetzt für ein Vertrag sein? Keine Ahnung, drei Karotten und äh, fünf Esel. <lacht> Ja, ist ja wirklich, somit <lacht> sind die ja. Schäge man dran. Und dann sieht man, äh, Upload, Download in äh, Rumänien das Doppelte oder Dreifache für 7,99 und das in Deutschland nur ein Drittel davon Leistung für... 50 Euro im Monat. Und dazu immer der, der Spruch irgendwie. Und früher haben mich die in der Schule gefragt, weil ich aus Rumänien komme, ob meine Mutter mit dem Esel zur Arbeit reitet. Ja, das ist wirklich krass. Ich glaube, wir sind auch ähm, in Europa im untersten, wirklich im untersten Zehntel. Also wir sind wirklich ganz, ganz weit unten und abgeschlagen. Ich verstehe das auch nicht, wie das kommt. Also woher kommt diese Datendrosselung von den ganzen Anbietern, wo ich wirklich, es ist wirklich ein richtiges Hassthema bei mir, weil egal was ist, hier, egal welche Anbieter ich hatte, ich hatte schon sehr, sehr viele Anbieter, Nichts ist wirklich, hält das, was es verspricht. Ob du da jetzt irgendwelche Gigabyte hast, ob, du da, ob die sagen, du hast überall Empfang, ob es heißt, dein WLAN-Router funktioniert zu Hause, nichts funktioniert, gar nichts. Naja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass das eine riesige, fette Einnahmequelle einfach für die Mobilfunkbetreiber ist. Mhm. Und also die bewegen sich ja alle schon so in die richtige Richtung, aber halt sehr schleppend und langsam. Also ja, aber das Beispiel, kann ja nicht das ja. Maß sein, dass man sich da schleppend bewegt in Deutschland. Also, Deutschland ist ja nun mal wirtschaftstechnisch sehr gut aufgestellt. Wieso dann nicht in der äh, Telekommunikation? Ja, das ist halt so. ne? Guck mal, bei, bei uns sind die Straßen super, dafür sind sie woanders wieder blöd. Bei den anderen ist das Internet super, dafür ist es bei uns blöd. Kannst nicht allem recht machen, ist halt leider Ja, manchmal. aber trotzdem, also Internet und äh, Telekommunikation ist aber das Maß aller Dinge. Und damit arbeitet jeder und nicht das er erst seit Lockdown und Homeoffice. Und meine große These ist ja, gerade bei diesen Telefongeschichten, äh, wo du dann so einen Vertrag am Telefon abschließt, alles Betrug. Ich habe die These, dass äh, du dann den, den Vodafone oder Telekom oder O2, egal welcher Anbieter... Den dass Mann der Knopf drückt. Genau, dass du den Mann am Telefon hast und wenn du deinen Vertrag nicht verlängerst, drückt er den Knopf und dann ist alles Schrott. Dann ist dann, äh, ist dann äh, deine Datenkommunikation viel langsamer, die m die du da verwenden kannst, alles langsamer. Und wenn du äh, den Vertrag verlängerst, dann komischerweise sagen die auch immer, ja, äh, sie bekommen... 100 Gigabyte für 2 Euro im Monat. Aber wenn wir jetzt das Band starten, dann muss ich natürlich den Standardvertrag sagen, bitte stimmen Sie dem mit Ja zu. Aber oh, das mache ich nicht mehr. Und dann so sagt Scheiße. der irgendwie, keine Ahnung, für 100 Euro kriegen Sie 2 Gigabyte, bitte sagen Sie Ja. Ja. Und am Ende <lacht> kriegst du halt auch nur das. Und dann weiß kein Mensch, wie dieser Vodafone-Mitarbeiter da heißt. Ja. Das ist wirklich zum Mäuse Es ist, ist, ist wirklich ist eine sehr schwierige Situation. Aber, um mal halt diese ganze Negativität hier rauszunehmen, ich bin heute hierher gekommen und habe einen Wahnsinnstipp, der dein Leben verändern wird. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Kennst du die Marke Rituals? Ja, natürlich. Hast du schon mal oft gekauft, oder? Ja, also ich persönlich nicht, aber alle aus meiner Familie. Äh, aber so zum Verschenken hast du es doch mal auch, gekauft. Ja. aber noch nie für dich selbst, oder? Nee, nur, es ist immer so ein Geschenkding, ja. Okay, super, pass mal auf. Ich habe Rituals auch nur so im Kopf als Marke, die du so deiner Freundin schenkst oder deiner Mama vielleicht oder sonst irgendwem oder meiner Arbeitskollegin. Aber auch sehe ich, ich, ich eher sehr feminin, mhm. sage ich mal. Und ja, schon, aber die haben auch Männersachen. aber auch unberechtigt. Also ich muss so sagen, dass das äh, Raumspray von dem oder wie sie es nennen, ähm, Parfum d'Interieur, oh. ähm, finde ich sehr, sehr gut. Habe ich hier vorhin erst versprüht. Ja, also die haben auch definitiv auch, ich sag mal so geschlechterneutrale Produkte. Ja. Ähm, und jetzt war ich letztens bei meinen Eltern zu Besuch und da stand ein Duschgel. Das habe ich einfach genommen, weil ich nehme ja nicht mein Duschgel extra mit äh, zu meiner Familie sondern nutze halt das, was immer da ist. Ja. Und meine Mutter ist eigentlich immer so auf diesem Seba-Med-Trip. Was ist und, das? Ja, so bio-klinisch so, so bio ohne Geruch und so. Okay. Finde ich auch alles super, aber da stand, und das musst du dir merken: Ritual of Samurai Eis-Schauergel. Okay. 8,50 Euro bei Amazon. Oh. Und das habe ich genommen, dachte mir so: ja, es wird da einfach ein Duschgel sein. Und jetzt ist meine Gegenfrage. Kennst du noch von früher? Ich weiß nicht mehr, wie diese Marke hieß. Ich habe es letztens in meiner Instagram-Story gepostet. Die hieß, glaube ich, Wick. Hast du manchmal als Kind diese Salbe auf deinen Rücken oder auf deinen Bauch gekriegt, wenn du Erkältung hattest? Und dann ähm, hat das so gebrannt, so, so kalt warmmäßig? Nicht Eukalyptus, sondern. Ach, was ist denn das? Ja, ich weiß, was du meinst. Diese, ja, ja, die so klar. eklig ist, die man so als Kind so äh, scheiße gibt's fand. Auch, Gibt es auch. Oh, scheiße, wie hieß das denn? Das war auch immer so eine gelbe, die meine Mutter hatte: Pinimentol. Weiß ich nicht, aber könnte Menthol, sein. Und da ist halt Menthol drin, genau, was so die Atemwege frei macht. Richtig, richtig, sowas. Und dieses Duschgel hat genau diesen Effekt. Ach krass, und wie hast du dich dann gefühlt? Also, wenn Na, ich habe das so drauf raus. gemacht, dann bin ich aus der Wanne raus. Und so fünf Minuten später hat so mein Körper gebrannt, aber so gut. Mhm. Und dann dachte ich so, ich habe mich gefühlt, als hätte ich so 50 von diesen Eisbonbons gegessen. Also, <lacht> das war der Wahnsinn. Und dann Pümmel? Auch. <lacht> ja, aber war das nicht unangenehm? Nee, nee, das war eigentlich nur so unter den Achseln so bei mir gewesen, okay. aber es war trotzdem. Also es war so krank, dass ich wirklich überlege, dieses Duschgel jetzt jeden Tag zu nutzen, obwohl das 8,50 Euro kostet. Das ist der Wahnsinn. Aber was hat es denn noch mit dir gemacht, außer dass du dich halt kalt gefühlt hast, brennend. Ich bin also, sauber geworden. <lacht> ja, abgesehen davon, war, warst du dadurch. Hast du dich revitalisiert gefühlt? Also so, ja. so wach. Ja, so ein bisschen schon. Okay. Also es hat sehr vitalisierend gewirkt. Wahrscheinlich ist das alles wirklich nur mehr Schein als Sein, mhm. aber ich fand es so krass, dass ich wirklich überlege, nicht mehr das 1,50 Euro Duschgel zu holen, sondern 8,50 Euro Rituals. Es gibt ja auch von vielen Fitnessfirmen so Eisduschgel, dass dein Körper dann wirklich spürbar runterkühlt, nachdem du Sport gemacht hast. Und dann ja. ist dir wirklich richtig kalt. Und eine andere Sache, dieses Mentholzeug, das hatte ich früher mal als Stick. Das war so ein Stick. Den ich mir, der sah aus wie ein, wie ein äh, Labello. Und den habe ich mir in die Nase gesteckt. Weil der ist dafür <lacht> halt. Der ist ja dafür. Ich mir der ist ja dafür, damit die äh, Nasenscheidewände sich ähm, äh, weiten vom Menthol. Ja. Damit die Nase frei wird. Das war quasi der Vorgänger von Nasenspray. Krass. Aber daher kenne ich auch Menthol und halt von, von dieser Creme, die dann irgendwie die Mutter immer auf die Brust oder unter die Nase äh, gemacht hat, wenn man eine zue Nase hatte. Ja, aber das auf jeden Fall mal als Tipp meinerseits diese Woche an dich. Ähm, hat wirklich mein Leben bereichert und verändert, nachhaltig. Das glaube ich, ja. Wenn es erfrischend ist, wunderbar. Ähm, ich finde vor allem das Raumspray sehr, sehr schön von Rituals. Ich habe äh, die Woche auch noch ein Hörerfeedback bekommen. Warum kriegst du immer das Hörerfeedback? Ich krieg das nie. Naja, weil du das Hörerfeedback immer so, 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 so rabiat abtust, von wegen ähm, Hörerfeedback, ja, tschüss. Und bei mir, <lacht> ich, ich, ich zeige den Leuten Gefühl und gerade bei dieser Sache, vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass äh, die liebe Caro uns vor ein paar Wochen eine Nachricht geschickt hat. Die mit drei A's oder so? Sie, äh, nee. Sondern okay, ähm, diejenige, die mit ihrem Pferd immer unterwegs ist und dabei unseren Podcast hört und hat ah, gesagt, ja. dass sie gerne auch durch Überstock und Überstein äh, reitet <lacht> und dabei <lacht> den Podcast hört, damit sie äh, keine Angst hat irgendwie, dass im Wald irgendwelche äh, fiesen ja, Männer oder Gespenster oder Monster oder alles drei gleichzeitig äh, auf einen warten. Ist ja wirklich so, also wenn ich ja. allein im Wald bin, habe ich auch Angst, völlig verständlich. Und die Caro hat diese Woche geschrieben, und ich hoffe, dass es okay ist, dass ich das vorlese. Ähm, hallo Marvin, ich wollte einfach nochmal ein Feedback zu eurem Podcast geben. Ich höre ihn immer noch sehr gerne, allerdings ist meine geliebte Stute im Alter von gerade mal sieben Jahren ganz plötzlich und unerwartet gestorben. Uff. Da ich euren Podcast nun nicht mehr bei gemeinsamen Ausritten mit dir hören kann, höre ich ihn jetzt zum Renovieren. In Klammern ziehe gerade meine erste eigene Wohnung. Meine Mitbewohner sind auch sehr begeistert von euch. Das heißt, äh, direkt mal Werbung, vielen Dank dafür. Ähm... Der Ton meines Pferdes ist heute genug genau eine Woche her und als es passiert ist und der Schock noch tief saß, habe ich mir euren Podcast angehört und selbst in einer so schwierigen Zeit hab ich, habt ihr mich zum Lachen gebracht. Vielen Dank dafür, macht auf jeden Fall weiter, liebe Grüße. Das ist ein sehr, sehr schönes und emotionales Feedback, äh, vielen Dank dafür. Und freut mich, dass wir auch, ich gehe mal davon aus, dass es die Wahrheit ist, natürlich im Internet muss man immer vorsichtig sein, vielleicht macht sich auch daraus jemanden Spaß, dass ich das jetzt vorlese, <lacht> aber gehen wir immer davon aus, dass es die Wahrheit ist, dann freut es mich, dass ich oder wir äh, euch da zum Lachen bringen können und auch wenn es euch mal schlechter geht. Die ganze wir, WG sogar. Ja, wir sind für euch da, der Podcast, der die Lachmuskeln trainiert, ohne ohne, hilf mir aus der Patsche, ich weiß nicht weiter. <lacht> Aber mal wirklich als Tipp, wenn die ganze WG da mithört, keine Ahnung, ob das vier oder fünf Leute sind, mal als Tipp an euch, ihr hört ja alle zu, hört das doch mit euren eigenen Endgeräten, weil dann würden wir mal endlich die 20-Streams-Marke mal <lacht> übersteigen. <lacht> Ja, genau. Ihr könnt ja einen auf lautern und den Rest einfach mitlaufen lassen. Ich glaube, ab 30 Sekunden ist jetzt sogar als Stream hier bei Spotify. Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, bei Musiktracks so. Und bei Podcasts ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Ich hm. bin mir da so ein bisschen unsicher. Vielleicht sollten wir unsere podcast länge auch mal auf diese 2 Minuten 20 anpassen, damit mehr Folgen von uns gestreamt werden. Und dann machen wir so Wie bei den Rappern. Ja, ja, ja. Ja Wenn man mit Podcasts nur was verdienen würde. Wir machen das ja alles ja nur zum Spaß- und Zeitvertreib, um ehrlich zu sein. So ist es. Und das ist tatsächlich die einzige Notiz, die ich mir diese Woche gemacht habe für den Podcast. Es war relativ wenig los. Was ging denn bei dir die Woche da so rein, wenn man das mal so sagen kann? Weißt du, wer das gesagt hat, das Zitat? Was äh, geht denn los da rein? Das ist, also ich bin damit, glaube ich, also es im Hinterkopf habe ich TV total, als wenn das da das irgendwo... Es kann sein, dass es das da mal so ein Ausschnitt war. Es war auf jeden Fall Dschungelcamp. Brigitte Nielsen okay. Oh, Mann, warte mal, der, der Name sagt mir Was hat die denn noch mal ge ich will, die ist doch, Das ist doch so eine etwas ältere Dame. Genau, ähm, mit kurzen, blonden Haaren. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was die gemacht hat. Ich weiß es doch auch nicht. Aber doch, Brigitte Nielsen sagt mir doch noch was. Klar. Ich weiß es auch nicht. 2013 vielleicht? vielleicht? Das kann sein. Die Frage ja. wurde mir auf jeden Fall bei einem äh, bei einem Quiz von Yahoo gestellt. Ist aber die nicht sogar Dschungelkönigin geworden? Genau. Krass. Was geht denn los da rein? Ja. Was ging denn so los da rein bei dir die Woche? Also, ähm, ich bin wirklich aus dem Häuschen und wieder super glücklich dass der Sommer anbricht, mhm. weil mein absolutes Lieblings-Mobility-Startup, keine Werbung, endlich wieder in Berlin startet. Kennst du Wheels? Mit W? Also wie Räder, ja. Wheels. Okay, nee, kenne ich nicht. Das ist der Wahnsinn. Du kennst doch diese ganzen E-Scooter-Companies, ohne mhm. jetzt irgendeins beim Namen zu nennen. Ja. So, ist ja schon alles super, nutze ich auch richtig oft und äh, ich hole mir da auch mal regelmäßig, letztes Jahr war das wirklich exzessiv, da habe ich mir immer diese Monatsabos sogar geholt, die sind super teuer, so 40 Euro im Monat, krass. dass du äh, E-Scooter fahren kannst, aber da habe ich dann auch immer meine BVG-Karte abgegeben, manchmal mhm. haben wir irgendwelche Freunde, die mir dann so einen Pauschalbetrag dann einfach noch überwiesen haben und so. Haben diese Freunde eventuell Interesse an meiner BVG-Karte? Du findest immer jemanden. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt in deiner Instagram-Story bei deinen engen Freunden sagst, wer will die BVG-Karte? Und ich glaube, du zahlst für die gerade 62 Euro im Monat, schätze ich mal. Weiß ich nicht. Also mir... Hast kurz, du das Jahresabo? Naja, kurz mal angerissen. Mir ist die Woche das Malheur passiert. Das ich auch, ist auch ganz kurz abgehandelt. Mir ist das Malheur passiert. Ich habe einen Brief von meiner Sparkasse bekommen. Ich habe ein Konto bei der Sparkasse aus Gründen in Peine halt <lacht> und äh, nutze es aber gar nicht mehr. So. Ja. Und da hatte ich immer so ein paar hundert Euro drauf und jetzt habe ich einen Brief bekommen, dass ich das Konto mit über 200 Euro überzogen hätte, obwohl ich nichts gemacht habe. Grund dafür ist BVG-Abbuchung. BVG-Abbuchung. Ich wusste nicht, dass sich dieses Abo jährlich verlängert, weil ich habe das natürlich seit äh, April, Mai letzten Jahres nicht mehr benutzt, ja. seitdem Homeoffice und alles ist und seitdem ich das Auto hier in Berlin habe. Aber äh, nix, also ich äh, wurden komplett abgezogen, die 700 Euro für das Jahresabo. Ja, aber das ist ja nicht ist ja jetzt nicht so wild. Ne, das heißt ja einmal 7 Euro Gebühr oder so ein Blödsinn, oder? Wie Gebühr für die für den Dispo. Überziehung? Ja. ja, für die Überziehung zahle ich irgendwie 1, 2 Euro. Aber mir geht es darum, dass ich dieses BVG-Abo jetzt im Nachhinein kürzen äh, abbrechen möchte. Ich habe denen jetzt eine E-Mail geschrieben und ich bin mal gespannt, ob man das jetzt im Nachhinein noch können. Ja, also die meinten, die sind eigentlich ganz kulant. Also, als ich das damals abgeschlossen habe, meinten die so, ja, ja Herr König, das ist jetzt ein, äh, das ist jetzt ein äh, Jahresvertrag. Genau. Aber wenn sie jetzt mal angenommen in Hartz IV rutschen in drei, vier Monaten oder super zahlungsunfähig werden, dann lassen wir sie auch so raus. Oder wenn sie aus Berlin wegziehen, dann sagen sie einfach, hier schicken sie eine Rückseite von ihrem Ausweis, dass sie jetzt nach Wolfsburg gezogen sind und dann ist das okay, dann nehmen wir sie da raus. Also aus sehr triftigen Gründen machen die das schon. Dann nehme ich die Ausrede mit Hartz IV. Ja, super, okay. machen wir das. Aber um mal ganz kurz äh, darauf zurückzukommen. Wheels ist super krank. Das ist nämlich so eine Art Mini-E-Bike-Fahrrad. Mhm. Also das ist wie diese Jump-Fahrräder von Lime. Aber die sind ganz klein. Mhm. setzt du dich drauf, drückst Go und fährst einfach. Du musst nicht mal strampeln. Krass, habe ich so noch nie wie, gesehen. So ein Mini -E -Motorrad. Wie so ein Mini-E-Motorrad. Wie so ein E-Rocket Plus, richtig billig. Okay, krass, habe ich noch nie gesehen. Ja, die gibt es erst seit dieser Woche wieder. Also die, die sind so wieder, super krass. Wo waren die? Ja, hier so einen, einen ganzen Berlin-A-Bereich fahren die, also ja. so Alexanderplatz, Potsdamer Platz so. Ähm, ich bin damit bis zum S-Bahnhof Greifswalder Straße gefahren. Also, es geht auch so in an den, den B-Bereich so ein bisschen. Aber warum waren die weg, meine ich? Weil Winter, ne? So. Also, in so die, diese ganzen anderen E-Scooter-Anbieter, die reduzieren ja ihre Flotte auch super krank nach unten. Mhm. Ähm, äh, Im Winter und im Sommer liegen die ja wieder überall auf der Straße rum, weil da so viel da liegt. Ja. Im Winter fahre ich ja gefühlt nie damit, außer ich bin mal richtig in Eile, und die Bahn hängt oder irgendeinen so Scheiß. Mhm. Also ich fahre damit super selten. Aber im Sommer hole ich mir wahrscheinlich wieder solche Monatsabos. Aber es ist wahrscheinlich auch super gefährlich im Winter mit so einem E-Scooter, oder? Ich bin mit meinem eigenen E-Scooter, äh, Was RIP an piece. dieser Stelle, <lacht> <lacht> äh, mit dem bin ich ja mal richtig böse auf die Fresse geflogen Wirklich? im Habe ich dir das noch nicht erzählt? Nee. Doch, doch, ich bin mir sicher, du hast es bloß vergessen. Das war nämlich kurz vor einer Podcastaufnahme. Und da habe ich dir gesagt, ey, sei froh, dass ich das überlebt habe, dass wir heute noch den Podcast aufnehmen können. Was zwar, ist denn passiert? Ich bin auf so einem Gleis ausgerutscht, mhm. auf so einem Trammgleis, ja. ähm, bin in so einer Kurve gefahren, ganz blöd. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich da ausrutsche. Ja. Ähm, und bin da voll ausgerutscht und eigentlich muss ich ehrlich sagen, wäre ich voll mit meinem Schädel auf dem Boden aufgeschlagen, aber irgendwie bin ich auf meiner Hand aufgekommen, die zuerst auf dem Boden war und dann bin ich so voll auf meine Hand geknallt, sodass mir die Hand richtig wehgetan hat. Also die hat es wirklich, ich konnte nicht mehr richtig greifen und sowas. So doll bin ich da aufgeschlagen. Also eigentlich äh, wäre ich in zwei gewesen. Ist das denn bei dir auch so? Ich bin ja auch mal hin und wieder hingeflogen. Das letzte Mal kann ich mich daran erinnern mit einem Postfahrrad, äh, wo ich bei der Post ja. Bücher ausgetragen habe während der Sommerferien und habe mich da auch böse aufs Maul gelegt. Ist es bei dir danach auch so, dass du Gott und die Welt verfluchst und richtig sauer bist, weil du hingeflogen bist, weil du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein? Ähm, nö. Wie ist deine Gefühlslage das nach so einem Sturz? Ist, das ist ein ganz komisches, das ist ein ganz seltsames Gefühl, was ich gar nicht ähm, äh, in Worte fassen kann. Das liegt vielleicht daran, weil ich immer so viel Negativität von mir abweise, wie es geht. Irgendwie versuche ich dann immer so aufzustehen, so als wäre nichts gewesen, dann fahre ich einfach weiter. Oder dann, dann geht es einfach weiter. Ich beschäftige mich gar nicht so viel damit. Aber ich merke, dass ich so ein bisschen unter Schock bin. Okay. Aber ich versuche das mal so ein bisschen zu überspielen. So, ach, Leben geht weiter. Wenn mir ein Malheur passiert, fresse ich diese Wut oft in mich rein. Heute zum Beispiel, ich wollte bei Rewe ähm, einen Kasten Cola Zero abgeben. Äh, fand Das ja. sind halt diese 0,2 Liter Glasflaschen. Die führt ja nicht jeder Laden. Aber ich habe den hier definitiv vor ein paar Monaten schon mal abgegeben, hat er angenommen. Heute hat der Automat das nicht angenommen. Und in meinem Kopfkino, in diesen wie nennst du sie immer? Nicht sukzessive Gedanken, sondern wie? Intrusive Gedanken. Intrusive Gedanken hatte ich in diesem Moment. Ich habe mir wirklich bildlich vorgestellt, wie ich diesen ganzen Kasten mit diesen 24 Glasflaschen da in die Ecke pfeffer, dass es alles kaputt geht. Und dann einfach wortlos rausgehe. <lacht> jetzt, ohne, ohne jetzt zu weit da in deinen Gedanken zu wühlen, aber was fandest du befriedigender? Die Reaktion der anderen potenziell oder das Scheppern? Mm. Ich habe es mir, mir tatsächlich wie so in einer Jerks-Folge vorgestellt. So richtig so richtig so unnötig, laut und dann einfach weggehen. Und dann die Leute gucken dann so, was, was war das denn jetzt? So, ich wollte das so auch in diesen, <lacht> kennst du diese riesigen Papierkörbe, die neben Pfandautomaten stehen, wo alles Mögliche an Tüten reingeschmissen Und wird Glasflaschen manchmal auch. Und Glasflaschen. Auch. Da habe ich mir vorgestellt, dass ich diesen ganzen Kasten einfach so, so mit einer Hand da so rein Frisbee-mäßig reinwerfe ja. und alles schöppern und alle gucken und ich gehe einfach weg, ohne jemanden deines Blickes zu würdigen. Schön. Dieser Gedanke hat mich sehr befriedigt in dem Moment und dann bin ich wieder ins Auto gestiegen und habe den Kasten in den Koffer umgepackt. War der das ist heute oder? Ja, der ist D da jetzt immer noch der Kasten. Dann bist du ja richtig gestärkt für diese Folge voller Wut und Hass und ja, ähm, ja. ich hoffe, du wirfst mir den bloß nicht gegen den Kopf. Absolut gar nicht. Aber um, äh, bevor du jetzt weiter um das nächste Thema angreifst, passend zu deiner E-Mobilitätsgeschichte, mhm. hat mich die Woche tatsächlich ein Thema beschäftigt, was auch in diese Richtung geht. Und zwar einfach E-Mobilität als Auto. Brauchst du ein neues Auto? Ich habe dir doch letzte Woche schon gesagt, dass ich überlege, mir ein neues Auto zu, hole, ja. zu holen. Und äh, das hat sich jetzt so ein bisschen vertieft und ich habe mir über Ostern sehr, sehr viele Videos über E-Mobilität angeschaut. Wirklich verschiedenste Modelle und das hat dazu geführt, dass ich gestern eine Probefahrt in einem Tesla Modell 3 gemacht habe. Ja, das ist doch so okay. Das ist doch sogar, das ist ja bezahlbar auch. Ne? Das ist ja, ja so der als, Einsteigerwagen, oder? als Nee, das nicht, aber als Leasingwagen, als Leasing ist alles bezahlbar. Ja, ja. Kommt natürlich darauf an, ob es äh, die nächsten Monate und Jahre finanziell okay läuft. Ähm, kann man natürlich nicht absehen, aber, ja, ich sag mal, bei dem Tesla Model 3 Real Rap, würde man jetzt 600, 700 Euro monatlich bezahlen. Ja. Plus Versicherung. Und äh, das ist halt schon, ja, geht schon ins Geld, aber es ist dann halt ein Tesla, ne? aber äh, ich habe dann die Probefahrt gemacht, habe mich sehr viel davor beschäftigt. Wusstest du, dass die sie nennt es natürlich Autopilot, aber es ist kein Autopilot, sondern es ist halt der Fortschritt zum ähm, zum wie nennt man das Fahren? Zum autonomen Fahren. Autonomen Fahren. Ich genau. habe meine, ich habe äh, in der Fahrschule habe ich mal eine Fahrstunde im Tesla Model S gemacht und das erlebt. Also das ist schon krass, mhm. aber äh, nee. Weiß ich nicht, ich vertraue dem noch nicht so ganz. Es war auch äh, unheimlich kompliziert fand Ich, ich fand es sehr anstrengend, damit zu fahren. Also ich hatte eine, wir hatten eine Stunde Zeit, um damit zu fahren. Und ich wollte natürlich alles Schikimiki ausprobieren, weil das Einzige, was mich von Tesla überzeugt, ist dieser Fortschritt zum autonomen Fahren. Stell dir mal vor, du fährst von hier nach Peine, fährst du zweieinhalb Stunden auf der Autobahn und du kannst ja wirklich dieses autonome Fahren machen und der macht im Endeffekt alles von alleine. Ja. Der guckt sich die Straßenschilder an, sieht, dass du 120 fahren darfst, passt sich dem an, der hält den Abstand zum Vordermann, wenn der bremst, bremst du auch. Ähm, wenn er sagt, yo, äh, Spurwechsel nach links, um jemanden zu überholen, dann musst du nur den Blinker setzen und bestätigen, dann macht er das alles. Hört sich alles sehr fantastisch an, aber ich erwarte natürlich nicht, dass das jetzt ein Roboter ist, der mich wirklich von hier nach da beamt, aber es, es hat mich nicht überzeugt. Es hat mich wirklich nicht nicht überzeugt. Weil es nicht so smooth funktioniert? Es funktioniert nicht smooth, es bricht oft ab. Ähm, ich hab, wir, wir sind auf der rechten Spur gefahren, 120 war erlaubt, der Vordermann ist irgendwie 100 gefahren, dann hat er gesagt, bieg ab so. Und dann sagt er dir, dann schlägt er dir im Display vor, ey, äh, links ist frei, der Abstand zum dem nächsten, der links kommt, ist groß genug. Du setzt einen Blinker, wenn du es möchtest, und dann bewegt das Lenkrad so ein bisschen als Bestätigung. Du hast selbst als Mensch nochmal geguckt, dass alles frei ist. Funktioniert okay, aber wenn du dann auf der mittleren Spur bist und hinter dir fährt einer dicht auf, weil er an dir vorbei möchte und rechts ist alles frei und der Tesla erkennt noch nicht, dass da rechts alles frei ist, dann bist du einfach nur eine Blockade für den hinter dir und wenn du dann selber sagst, Blinker setzen, ich möchte jetzt nach rechts und dann quasi bestätigst mit dem Lenkrad, hat das nicht gemacht, nicht einmal. Aber es ist jetzt nicht zu einer gefährlichen Situation gekommen, oder? Ähm, nicht wirklich. Natürlich. Nur den, nervig. Ja, nur nervig. Den jetzt nochmal in Schutz nehmen. Klar, der hat äh, die Spuren erkannt, der hat die anderen Autos erkannt und alles. Der, was sehr cool ist, ist, dass er die roten Ampeln erkennt, stehen bleibt. wenn er, er erkennt die grünen Ampeln und sagt, ey, drück mal aufs Gas, um zu bestätigen, dass ich da rüberfahren soll. Funktioniert super. Das System ist schön. Von innen ist Geschmackssache. Der ist sehr kahl. Dementsprechend, ich bin äh, glücklich, dass es wirklich so unkompliziert ging, da jetzt einfach von einem auf den anderen Tag eine Probefahrt machen zu können mit einem Tesla. War schon... Hat schon Spaß gemacht, aber das Ding hat mich, das Einzige wäre halt die Innovation, die Technik gewesen und die hat mich halt nicht überzeugt. Und äh, um es abzukürzen, ich habe dann gestern nochmal eine Probefahrt mit einem äh, Polestar gemacht. Polestar, kenn ich gar nicht. Polestar ist von Volvo ein ah, e auto ja. Volvo und zusammen mit einem chinesischen ähm, Großkonzern haben die ein Pol eine Polestar-Serie gemacht. Das ist das Auto, was Timo fährt, falls du dich erinnerst. Äh, ja klar, das ist schick. Das ist schick. Das ist auch von innen schick. Das hat mich mehr überzeugt. Das hat halt nicht dieses autonome Fahren. Und ist Fahren. günstiger wahrscheinlich. Äh, ja. Und es hat halt nicht dieses autonome Fahren, aber halt alles diese, äh, Fahrassistenz. Das heißt, Abstand halten, äh, Abstand halten, äh, Geschwindigkeit erkennen, Geschwindigkeit halten, ähm, und das große Manko beim Tesla-autonomen Fahren war, dass wenn du dann gesagt hast, nee, mir reicht das jetzt, ich möchte jetzt auf die rechte Spur und hast es händisch gemacht, hast du gemerkt, dass du beim Lenkrad so einen Widerstand hattest, ja, ja. den du dann erstmal auflösen musstest und dann ist das autonome Fahren direkt abgebrochen. Und beim Polestar war es cool, du konntest dann sagen, nee, ich wechsle jetzt auf die rechte Spur, du hast es gemacht und er hat sich sofort deiner gewählten Spur angepasst und hat dich dann einfach weitergeführt. Das war sehr smooth, das hat mir gut gefallen. Von innen Geschmackssache, muss man mal gucken, was man da machen kann. Mein Favorite, ohne ihn gefahren zu haben, ist aber immer noch der Mercedes EQC. Das ist von Mercedes halt. Aber es ist halt ein Mercedes dann, ne? Es ist halt ein Mercedes und das ist halt Statussymbol. Und von innen, Timo hat mir gesagt, äh, Tesla ist Innovation, Polestar ist neu. Du wirst neu oft angesprochen, weil viele Leute das Auto nicht kennen. Es sieht schick aus, es ist äh, preislich voll machbar. Und Mercedes ist der äh, E-Wagen, Shisha-Bar, weil es halt von innen <lacht> aus ist so ein Shisha-Bar mit den ganzen Schickimicki-Sachen, aber Shisha-Bar überzeugt mich halt, alleine wenn da irgendwie eine geile Soundanlage drin ist, mal gucken, vielleicht lässt sich Ding ja nochmal Probe fahren und mal gucken, was es wird ähm, und E-Mobilität, ja, ich würde es einfach mal ausprobieren Ja also ähm, halt uns ja mal gerne auf dem Laufenden, welches Auto es am Ende des Tages wird. Also wenn es der Volvo wird, bin ich äh, wäre ein bisschen untypisch für dich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber, aber du weißt ja nicht, dass es ein Volvo ist und es steht ja auch nicht Volvo drauf. Ach so. Der Mar Ach so. Die Marke ist ja auch nicht Volvo. Es ist eine Marke von Volvo. Polster. Ah, ja. Ach, deswegen fragen die Leute dann auch genau. hey, was ist denn das? Genau. Auch krass. Bei AliExpress bestellt denken die Leute po Polster, <lacht> Polestar, der Polarstern ist halt das Logo dann. Ist halt ja. ein Stern. Schön. Ja, mal gucken. Ja, also, aber du bist ja jetzt sehr innovativ äh, technisch unterwegs, aber ich hatte gestern auch eine, eine sehr innovative technische äh, ja, Challenge zu meistern. Und zwar einer Sache, die ich mich seit 15 Jahren gefühlt nicht mehr gewidmet habe. Ich habe CDs gebrannt. Wieso das denn? Erstmal eine Gegenfrage. Wenn ich dich jetzt bitte, Marvin, brenn mir mal bitte was auf CD, wie würdest du das aktuell anstellen? Könnte ich nicht. Mein, Hast du nichts da? Mein, mein MacBook hat kein CD-Laufwerk. Und mein äh, Lenovo-Rechner, den ich habe, der hat zwar ein CD-Laufwerk, meines Wissens aber keine Brennfunktion. Mein ehemaliger Tower-PC in Pine, den es aber nicht mehr, der hatte einen extra Brenner darin. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, ich als, ich, als ich so 8, 9 oder 10 Jahre alt war, wenn jemand gesagt hat, ey, der... Na, der Nachbar, der Maximilian, der kann brennen, ne? Dann war das immer so... Vor allem brennen. <lacht> Was brennt denn da? Na, der da ist ja eine Laserdiode, die die Daten in, den, äh, in die CD reinbrennt. Deswegen heißt es Brenner. Ja, aber es hört sich so krass an. So. Und immer an. So, so diese Brennstoffe, so wie Nero, die haben immer so Feuer so gehabt als so Bilder. Wenn du eine CD gebrannt hast, war es auch immer unfassbar laut. Ja. Hast du immer, wenn du Musik gebrannt hast, was wir natürlich nicht haben, aber theoretisch Ich hab das. Wenn du ist ja verjährt. Wenn du theoretisch Musik gebrannt hättest, ja. hättest du das mit dem Windows-Media-Player äh, gemacht oder mit der normalen Windows-Funktion? Ui, ähm, ich habe in der Tat CDs, wenn ich sie im Auto hören wollte, mit dem Windows-Media-Player gebrannt. Ich fand den immer zu kompliziert, weil der hat auch oft die Reihenfolge der Lieder verändert. Oh, das ist wirklich passiert, das stimmt, da hast du recht. Oh! Wenn du, halt so ein ganzes du hast Album recht! Hast. Ich habe letztens eine CD bei mir gefunden, ein ja. Album von einem Künstler, kennt kein Mensch, ähm, und habe mich gefragt, wieso ist denn das Album so durcheinander? Und du hast recht! Weil der Windows. Weil das wahrscheinlich Media mit dem Player, Media Player gebrannt wurde. Ja, hat halt sehr viel über durcheinander gebracht. Irgendwie nach Namen sortiert oder so. Ja. Spaß. Ja. ja. Und deswegen habe ich es immer mit der normalen. Windows-Funktion gemacht, wo dann immer so ein Balken lief. Ja nee, ich habe das mit dem Windows äh, Media Player gemacht, weil nur der konnte Audio-CD brennen. Mhm. Und wahrscheinlich hattest du ein Gerät, mit dem man MP3-CD abspielen konnte. Und da ist es nämlich scheißegal, dann kannst du es auch mit dem Windows-Dingens einfach so machen. Da das war so das ich, Problem. Woran ich immer gnadenlos gescheitert bin, äh, ich wollte ja damals meine ähm meine, meine Urlaubsvideos, mit denen ich angefangen habe, mich irgendwie mit Windows Movie Maker und so auseinanderzusetzen. Und nur der Windows XP Movie Maker ist der Beste. Alle anderen sind scheiße. Das kann sein. <lacht> Aber wollte ich immer auf CD brennen. Und ich hab's nie geschafft, Videos auf CD zu brennen. War ich immer zu dumm für. Du meinst so, Hat dass, ich dass sie im DVD-Player funktioniert? Genau. Oh, das ist wirklich schwierig. Da habe ich mich auch sehr lange mit auseinandergesetzt. Ähm, da gibt's auch äh, da, Das ist wirklich eine eine Wissenschaft für sich. Und irgendwann habe ich rausgefunden, wie man sogar eigene DVD-Menüs machen kann. Da war ich der King. Krass. Ja. Aber sag mir doch jetzt mal lieber, was hast du denn diese Woche gebrannt? <lacht> ich habe. Ich habe ja so viele Konsolen zu Hause und äh, ich habe gerade wieder, mal wieder so ein bisschen die Playstation 1 für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob du so ein Playstation 1-Kind warst. Ja, hatte ich. So, dann kannst du ja sicherlich mitreden. So gefühlt jeder hatte eine gechippte Playstation 1. Was ist gechippt? Okay, dann ist es voll an dir wie vorbeigegangen. Sagst du mal? Ist kein Problem. Ähm. Während ja Konkurrenten so wie Nintendo und so ja immer noch auf Cartridge gesetzt haben, hat ja Sony gesagt, nö, wir machen die kompaktes, wir machen CD mit 700 Megabyte Speicher, weil da passt dann richtig viel Scheiße drauf. Mhm. Deswegen waren die Spiele auch so krass mit Audio und Musik und äh, Weiß der Geier. Mhm. Großes Problem für Sony. CD ist kopierbar, sozusagen. Ja. Und äh, irgendwie relativ früh im PlayStation 1-Zyklus haben dann pfiffige äh, Tüftler-Chips äh, rausgebracht, die du für Apple und Nike an deine PlayStation einbauen konntest, und dann konntest du gebrannte PlayStation 1-Spiele spielen. Mhm. Ja, ich hatte auch sehr viele gebrannte äh, CDs. Na also, krass, na, also dann, dann hattest du da auch eine gechippte. Das hatte wirklich fast jeder gefühlt. Ähm, und äh, dann wollte ich unbedingt ein Spiel wieder spielen, weil ich, ich habe ja Sicherheitskopien mhm. von Spielen, die ich damals gekauft habe, noch auf meinem Computer gehabt. Und die wollte ich gerne brennen. Und ey, das ist richtig anstrengend. Ich weiß nicht, ob du die damals selbst gebrannt hast nee, oder irgendwo mal, bekommen hast. Ja, ich habe die bekommen von einem Kumpel meines Vaters, der hat irgendwann so eine, so eine Kauflandhüte mit einer Playstation, alten PlayStation 1. Da gab es schon die Zweier, ja, jahrelang. Und dann hat er mir die und ein paar gebrannte Spiele vorbeigebracht. Äh, und ja, das war dann mein Kontakt damit. Ja, der Stress bei der Sache ist, es gehen bei der PlayStation 1 nur ganz bestimmte CD-Rohlinge. Mhm. So. Und find erstmal irgendwo noch CD-Rohlinge. Ja. Das ist erstmal das Problem. Früher waren die immer in so einer in so einer Spinne bei Aldi an der Kasse. Ein Spindel, genau, richtig. es genau. Ähm, auch nach wie vor bei Amazon, da bin ich echt froh, da gibt's so mittlerweile so 50er-Spindel für 15 Euro, das ist okay. Aber wenn du was also auf der PlayStation 1 brennen willst, brauchst du ganz bestimmte von Werber Team oder so, das ist, falls ich das richtig ausspreche, ist auch so ein ganz großer CD-Hersteller und du darfst nur auf einmal Geschwindigkeit brennen, so ganz langsam. Krass, okay. Und das dauert ewig und dann Bre und dann sind die Brennvorgänge gestern bei mir abgestürzt und alles und nur um ein Scheißspiel zu spielen. Also es war wirklich. Äh, Aber hat's denn geklappt? Es hat am Ende geklappt. Aber das welches war, Spiel denn? Äh, was habe ich denn gespielt? Äh, Crash Team Racing, Crash Bandicoot, Mario Kart abklatscht sozusagen. Okay. Äh, und Tomb Raider habe ich mir auch noch ähm, äh, gebrannt. Ich hatte immer so ein Boxenspiel. Daran erinnere ich mich noch. Ähm, Boxenspiel. Tekken? Nee, nicht Hacken, aber Boxen halt. Irgendwie Boxen 2001 oder sowas. <lacht> Irgendwie sowas, keine Ahnung. Warum. Ja, auf jeden Fall war super anstrengend, aber hat am Ende des Tages funktioniert. Und äh, das war echt ein Konstrukt, so ein MacBook mit externem CD-Laufwerk. Und laut war es auch noch. Also, hm. ja, krasse Traurig. Sache. Naja. Ich habe heute ein Video gesehen, äh, mal ganz andere Richtung, ja. dass der liebe Kuchen-TV, KuchenTV, äh, das an der Stelle, auf Oh, bei dem muss ich mich auch noch mal melden. Warum das denn? Ich baue für den gerade einen Online-Shop. so, hat er eigene Merch? Ja, nicht wirklich Merch. Der hat, ähm, ich würde es eher sagen, der geht oder der, der möchte gerne eher so in Richtung Peso gehen. Also das ist nicht eher Merch von Street Fashion. Ja. Ähm, ist Geschmackssache. Es gibt ein, zwei Pieces, die mir, die mir sogar echt gut gefallen. Der hat auch, glaube ich, nur drei oder vier. Ähm, und da baue ich ihm gerade einen neuen Online-Shop. Okay. Ähm, genau, richtig. Also ich glaube, wenn die Leute in so zwei, drei Wochen draufgehen, dann können sie meinen Shop bewundern. Aktuell ist es noch ein anderer. Na dann. Nimm mal ordentlich viel Geld. <lacht> <lacht> ähm, nee, bei dem habe ich eine Reaction gesehen auf einen Beitrag vom RBB, yeah. wo es um Manspreading geht. Weißt du, was Wollen Man's wir dieses Thema wirklich anschneiden? Das wird eine halbe Stunde gehen. Nö, nee, wir können das ja auch abkürzen. Also, Los geht's, bitte. Sind, ich bin da ready für. Wir, wir, sind doch, wir sind doch Männer, wir haben uns doch unter Kontrolle. Wir kriegen das doch auch in zwei Minuten hin. Ja. <lacht> Man, dann brauche ich dir ja nicht erklären, was Manspreading ist. Man ist. Sag's ist Sag mal gerne, so wie du es aufgefasst hast. Äh, ja. Subjektiv oder objektiv? No, einfach subjektiv. Subjektiv würde ich sagen, Manspreading ist ein, ähm, ja, ein, ein, wie sage ich das dann am besten? Ein konstruiertes Problem, ähm, ja. das sich damit befasst, dass Männer sich angeblich bewusst oder unterbewusst sehr breitbeinig in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Bänke hinsetzen, sodass Frauen keinen Platz hätten, um sich dorthin zu setzen. Das soll das Problem sein. Oh, ich glaube, ich verwechsel das gerade mit einem anderen Problem. Oder du, ich weiß ja, es nicht. Und zwar wäre jetzt meine Definition gewesen, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, ist, äh, wenn, wenn, wenn Männer äh, über die Argumente von Frauen hinwegreden, sozusagen. Wenn, wenn, wenn äh, zum Beispiel Frauen, äh, wenn, wenn Frauen zum Beispiel ein Argument bringen, mhm. der Mann das gleiche Argument bringt, aber der Mann die Anerkennung dafür bekommt. Ich glaube, dass... Oder vielleicht ist es auch das gleiche? Ich Keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich das gerade im Kopf. Das ist, glaube ich, Mansplaining. Ah, okay. Gut, dann bin ich der Idiot. Ja. Manspreading ist halt äh, das Problem, was ich gerade gesagt habe. Da können wir gerne Bre drüber reden. Breitbeinige Männer, die da ähm, Platz weglassen. Und der RBB hat dazu einen Beitrag gemacht, äh, in dem eine Moderatorin einfach Thesen aufgestellt hat und wirklich ähm, richtige, ja sag ich... Wie, wie, ich hoffe es ist politisch korrekt, Kampf, Ka ja, Kampf im Manzen dorthin gesetzt ja. hat, die halt darüber philosophiert haben, dass es ein laufendes Problem ist. Und die haben halt These an These gereiht und keine Argumente und keine Beweise dafür gezeigt. Die haben zum Beispiel einfach den Hashtag Men Spreading eingegeben bei Instagram und haben Beiträge gezeigt von angeblichen Männern, die sich da breitbeinig hinsetzen in der Bahn und wirklich sich quasi so ihren Platz dort verschaffen, dass sich keine, natürlich nur Frauen nicht daneben setzen. So, und jetzt frage ich, frag ich dich: ja. Glaubst du, dass das ein realistisches Problem ist? Also, erstmal vorweg, bevor ich meine Meinung dazu sage, ich bin mir sicher, dass sich vielleicht einige Zuschauer auch denken können: Wie könnt ihr über so ein Thema reden, wenn keine Frau anwesend ist? Finde ich schwierig. Also finde ich ähm Aber genau das hat ja der RBB auch gemacht. Die ja. haben ja nur mit Frauen darüber geredet. Ja, genau, reden. genau, richtig. Also ich finde, jeder darf über jedes Thema reden. Es gab ja zum Beispiel auch letztens, äh, das ist, glaube ich, auch schon ein, zwei Monate her, Wie war das? In, da war doch so eine Talkshow und da wurde irgendwie über Flüchtlinge oder Afrikaner oder so geredet. Ich weiß es nicht mehr. Und dann hat sich doch wirklich die Presse echauffiert. Mhm. Wie kann man denn über Afrikaner reden, wenn nicht ein Afrikaner anwesend ist? Mhm. So. Wo ich mir dann auch so denke, okay, müssen jetzt Sendungen immer abgebrochen werden? Mit so, oh, oh, okay, nee, Moment, jetzt Nee, nee aber der Unterschied ist ja, dass wir hier gerade ein ein Hobby-Podcast sind, der darüber spricht und unsere Meinung kundtut, dafür ist ja dieses Medium da und solche Sachen wie RBB oder die Show, ich glaube sogar Thomas Gottschalk saß da drin. Genau, richtig. Ähm, das sind ja journalistische Formate ja. und da musst du, das Medium muss dann beide Seiten beleuchten. Das ist eine ganz klare Regel im Journalismus und deswegen ist die Kritik auch berechtigt. Aber da war das ja, das war ja eine Talkshow gewesen, wo es ja um je, alle möglichen Themen ging und dann ja, ist aber ja, wenn, du bei, wenn du bei Lanz in, sitzt in, ja. der, in der Talkshow und über Corona sprichst, dann lädst du dir auch einen Virologe ein. Und in der Regel heißt der, wie immer. <lacht> ist, da sitzt ja auch ja. Einer. Aber ich, ich denke, die Kernmessage ist ja, ist ja dennoch angekommen. Also, ähm, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich, ich kann es vielleicht auch schwer, mh, mich schwer dazu äußern, weil ich ja selbst ein Mann bin. Aber mir ist dieses Problem noch nie aufgefallen. Ja, und ich ohne. muss auch sagen dass ich nicht der Meinung bin, das selbst zu tun. Mhm. Ist aber auch ein schweres, das ist halt ein blödes Argument, was eigentlich auch nicht zählt, wenn man sagt, ja, ich mache das ja nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Bestimmt gibt's, du machst das wahrscheinlich auch nicht, aber wahrscheinlich machen es hier drei von unseren Nachbarn oder so. Und wir wissen das einfach Na, nicht. ich sitze ja auch. Wir sind ja nicht die Masse und können jetzt für alle Männer reden. Das, ja. Deswegen ist es schwierig. Aber ähm, ich glaube, ich würde mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster lehnen ich das, eigentlich ist es gar nicht aus dem Fenster gelehnt. Ich würde sagen, dass das kein Mann macht, weil er A, niemanden neben sich sitzen haben will. Mhm. Zumindest im Großteil. Ne? Und mit Großteil meine ich jetzt wirklich eigentlich jeden. Mhm. Fast. Oder um irgendwie äh, äh, sein bestes Stück zu präsentieren oder sowas. Was ja auch manchmal gesagt wird, dass das so ein bisschen äh, die Philosophie dahinter ist. Also ich glaube, dass das unbeabsichtigt ist. Ich habe mich sehr selten auch schon mal dabei erwischt, dass ich so sitze. Und immer dann, wenn es mir selbst aufgefallen ist, habe ich so gemerkt, es sieht doof aus, habe mich wieder richtig hingesetzt. Weil ich glaube, da sprichst du auch mir aus der Seele, sieht jetzt nicht so appetitlich aus, wenn er so da sitzt. So breitbeinig? Ja. Ja, davon mal abgesehen. Also das ist ja immer, immer subjektiv. Aber na klar sitze ich auch mal wie normal so ein Breitbeinig ja. da in der Bahn. Ähm, und ich mache das ja auch nicht bewusst, dass ich da niemand neben sitze. Und wenn ich sehe, dass ja einer kommt, ja dann Nehme ich ja. mich ein bisschen zusammen und ja, dann setzen ich einer neben da brauchen mich. doch nicht diese beiden Tanten, die da bei RBB sitzen und die, die ja Hosen fashionmäßig designen, wo im Schritt steht irgendwie ähm, toxische Männlichkeit und äh, Manspreading und wir können das auch und Das, so. jetzt weiß ich, welchen genau. Beitrag du und meinst, die, den habe ich auch gesehen. Und die meinten, ja, wir setzen uns dann mit diesen Hosen in die Bahn und dann sitzt uns ein Mann gegenüber und dann machen wir die Beine breit und dann sieht er, was bei uns im Schritt steht und äh, dann fühlt er sich angesprochen und 50 der Männer ähm, reagieren dann aggressiv darauf und machen ihre Beine noch breiter, um sich zu präsentieren oder setzen sich weg und fühlen sich unangenehm belästigt. Da ist ja klar, wenn du den Leuten da äh, so eine hässliche Hose mit so einer Message, die dem Mann wahrscheinlich gar nicht äh, bewusst ist, dass er sich irgendwie da so hinsetzt, äh, zeigst, dann würde ich mich ja auch provoziert fühlen und am besten noch die Füße auf, auf die Bahn äh, sitze packen. Also ich, find, ja, ich finde die Debatte von hinten bis vorne beschissen und bescheuert, weil ich glaube, dass das einfach ein konstruiertes Problem ist, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ja. was, bei den, was bei diesen beiden Personen los ist, dass die dieses Problem größer machen, als es ist, weil, wenn jemand auf mich, wenn ich breitbeinig in der Bahn sitze und ich sitze so, ich überschlage die Beine nur selten und wenn ich da so in der Bahn sitze und da kommt eine Frau, die sich hinsetzen möchte und nirgendwo, abgesehen natürlich von der Abstandsregelung, ja. aber unter Normalbedingungen und da ist kein Platz mehr, außer der neben mir, natürlich rutsche ich rüber und, und mache äh, mich irgendwie kleiner und auch diese ganzen Bilder, die sie als angeblichen Beweis dafür gezeigt haben, unter einem Hashtag bei Instagram, äh, 100 Beiträge waren da irgendwie drunter und ähm, das wollen die als Beweis dafür anführen, dass es ein gesellschaftlich relevantes Problem ist. Das ist doch lächerlich. Ja, also ich... <lacht> Es ist, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Bloß natürlich frage ich mich auch, warum von allen Ecken dann die Debatte kommt. Also als ob sich jetzt als, als ob jetzt alle so ein riesiges Mitteilungsbedürfnis haben und da das Problem draus schnüren. Also irgendjemand hat, haben, hat ja Problem damit. Sonst würde es ja solche Reportagen nicht geben. Ja, aber auch es gibt auch Leute, die Probleme mit Flüchtlingen haben. <lacht> ja. Also so ist, deswegen ist es ja trotzdem nicht gerechtfertigt. Ist eine schwierige Sache, aber ich finde es auch äh, zum Großteil übertrieben. Also ich kann auf jeden Fall für mich sprechen. Ich finde es optisch auch nicht schön, ich mache es aber auch nicht selber, äh, wenn ich das jetzt aber bei jemandem sehen würde, würde ich mich nicht belästigt fühlen, also belästigt wäre wirklich das, falsch, völlig, das völlig falsche Wort, ich würde es jetzt nur als Ja. muss jetzt nicht sein oder so maximal einstufen. Also ich weiß es nicht, also guck mal, ich bin der Meinung, jeder kann sich in seiner Geschlechterrolle so entfalten, wie er es möchte. Wenn es jetzt der Mann ist, der sich breitbeinig hinsetzt, hat er das Recht darauf. Genauso wie die Frau das Recht darauf hat, keine Ahnung, sich nicht der gesellschaftlichen Norm anzupassen, ob es jetzt daran äh, sichtbar wird, dass er sich nicht die Beine rasiert oder die Achseln rasiert. Alles okay. Aber ich finde, du musst doch nicht so offensiv mit deinem Problem nach vorne gehen und alle anderen sind schuld, weil alle anderen scheiße sind. Alle sind Manspreader und die machen die Beine breit und deswegen fühle ich mich scheiße. Sondern lass die Leute doch ihre Beine breit machen. Ich sage auch nichts dafür, dass du haarige Beine hast. Oder dass du, keine Ahnung, da deine, weiß ich nicht. Ich finde diese Geschlechterrollen äh, komisch und das zeigt sich auch zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal parallel, wo du gesprochen hast, einen Kommentar rausgesucht. Ich war ja als Frau verkleidet, habe Wohnungsbesichtigungen <lacht> ja. gemacht, um auch auf dieses Problem der sexuellen Belästigung aufmerksam zu machen. Ich wurde bis heute leider immer noch nicht als Emanzipierungsbeauftragter Deutschlands äh, kontaktiert. Schade an der Stelle. <lacht> aber ähm, da waren auch teilweise Kommentare von wegen, wäre cool, auch mal die andere Seite zu zeigen und eventuell ernsthafte Angebote zu zeigen. Ja, aber darum geht es doch nicht. Also wenn du wirklich, meinst, Das wäre ja langweilig, sonst macht das nee, Video es, ja keinen Sinn. Es geht Sinn. ja nicht um langweilig, sondern es geht ja darum, dass ich sage, es gibt natürlich auch viele Leute, die, die vernünftig dort schreiben, aber der Großteil waren halt Arschlöcher, die mir sexuelle Angebote gemacht haben, weil ich als Frau eine Wohnung gesucht habe. So, und ich finde dieses Ganze immer, oh, wir sind... Wir sind Frauen, wir sind Männer, wir sind Xier, wir sind beides, wir sind Metrosexuell, wir sind ist doch ja, wir sind es ist, ist doch alles cool, mach das doch, ich fühle mich doch daran nicht belästigt, aber dieses dieses wir müssen für alles eine, eine für jedes ww eine Begrifflichkeit erfinden. Das ist so. auch völlig okay. Das soll sich ja, wenn du Xier bist, was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Dann sei Xier. Aber dann tu doch nicht so, als ob die ganze Welt gegen dich sein würde und dich nicht akzeptieren würde. Weil wenn du 84 Millionen Menschen hier in Deutschland hast, werden sicherlich 82 Millionen davon sagen, von mir ja, sei Xier. Was auch immer Xier ist, sei Xier und fühl dich damit wohl. Ich diskriminiere doch niemanden, aber dieses heuchlerische, oh, ich bin so besonders, ich bin ein Problem für die Gesellschaft, akzeptiert mich, finde ich schlimm. Und es geht mir auf die Nerven. Das sehe ich immer häufiger bei YouTube, bei Instagram und vor allem bei TikTok, diesen Kanal, den du mir da gezeigt ich hast. Ich wollte den gerade eben anreisen, äh, anreißen. Also, da gibt es ja auch so einen Kanal, den kann man ja mal beim Namen nennen, der heißt Mitreden. Ähm, und da werden halt vermehrt ja, ich sag mal Männer, ja, wie, 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 be wie bezeichne ich das am besten? Also Das ist ein Kanal, der von drei Frauen geführt wird und äh, da werden halt äh, gesellschaftliche Themen angesprochen und meistens äh, Dinge, die äh, irgendwie Männer halt oh, wie, falsch machen sollen. Falsch machen, ja, Aber die um es mal ganz halt, einfach auszudrücken. Um es halt, um halt nochmal äh, einzuordnen, die arbeiten halt sehr, sehr viel mit äh, männlichen Stereotypen. Das, was sie eigentlich erwarten, dass wir Männer jetzt nicht machen, zu sagen, äh, das sind Drei Püppchen und die sind nur für Kochen und Ficken da. So, das wollen die ja auch nicht. Aber so gehen die halt mit Männern um. Ja, so, die so, da halt so stellen die in, uns ja da, Ja, indem die halt jeden Mann da mit einem Schnauzbart zeigen, der Manspreading macht, der sich bewusst in die Bahn breitbeinig hinsetzt, damit sich da keiner hinsetzen kann. Und so ist es halt nicht. Die machen das ja auch wahrscheinlich, um einfach zu polarisieren und Klicks zu kriegen. Und die kriegen sie halt. Und die Aufmerksamkeit kriegen sie auch von uns Idioten, die sich darüber jetzt aufregen. Ja, mein Lieblingsproblem oder mein Lieblingsvideo von denen, um das vielleicht auch mal abzuschließen, ist ja, und das wirst du vielleicht aus marketingtechnischer Sicht, weil wir aus der Branche kommen, genauso sehen wie ich, da haben die ein Video gemacht und haben gesagt, wie kann denn das sein, dass im Jahr 2021 immer noch das Regelblut in der Tampon- und äh, Bindenwerbung immer noch blau äh, ist. Das nennt man Periodenshaming. Stimmt, das hast du mir gezeigt. Oh Gott. Und da dachte ich mir, okay sollen die jetzt ab sofort in der Pampers-Werbung auch zeigen, wie die vollgeschissen <lacht> geschissen ist <lacht> beim, äh, beim, äh, beim Abführmittel, sollen die da auch die vollgebretterte Bremsspur N im Schlüpper zeigen? Nagelschere, Und, äh, so richtig eklig pekige gelbe Fußnägel zeigen. Wirklich. Und beim kompli blasenfasser die fette Eiterblase da noch zeigen. Also es geht ja nicht darum, dass wir... Guck mal, die es geht ja nicht um euch als Frau. Es geht nicht darum, dass es ihr... Es geht als auch Frau nicht um die Scheiße. Ja. ja, sondern es geht einfach um... Appetitlichkeit ja. in der Werbung, das Produkt soll sich verkaufen. Und ein Produkt verkau verkauft sich nicht. Und die haben ja den Vergleich gebracht, ja, in Horrorfilmen spritzt ja das Blut nur so. Ja. Ich will, der Horrorfilm will aber Werbung für sich machen, weil er so grausam ist, weil er Leute ansprechen will, wie die diese Grausamkeit sehen wollen. Und wer Tampon kauft, der will nicht mit, mit, dem, mit der Blutlache konfrontiert werden, sondern es soll, es soll soft, es soll weich aussehen, es muss einen ansprechen, es muss, ähm, es muss seicht sein einfach, sonst, sonst kauft das ja keiner. Ich kaufe ja auch nicht Kondome, also, wo schon reingelunzt wurde. Richtig. Also das hat doch, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Das stimmt, absolut. Es ist eine sehr schwierige Debatte, die, glaube ich, auch die nächsten Jahre noch bestimmen wird. Und ähm, was ich, wir, glaube ich, einfach damit sagen möchten, es gibt viele konstruierte Probleme, die dort aufgebauscht werden, um Klicks zu machen, meiner Meinung nach. Und wenn sich dann mal ein Mann für die sexuelle Belästigung von Frauen einsetzt, dann berichtet da nicht ein Schwein drüber. Denkst du über mein Frauenvideo hat ein Medium berichtet? Stimmt eigentlich das? das eigentlich die berichten recht. darüber, dass ich angezeigt werde. Die berichten darüber, dass Knossi ein Hähnchenknochen in die Kamera hält, weil es lustig ist. Die berichten, wenn ich bei Hertha BSC aufs, auf den Platz gehe. Aber wenn ich mal was Ernsthaftes mache. Da kriegt kein. Also, YouTube-technisch schon, die Klicks, bin ich super zufrieden mit. Viele haben reagiert, Unge, Justin, alle, alle super. Aber die Mainstream-Medien haben da nicht einmal darüber berichtet. Und ich möchte bitte dafür jetzt den Grimme-Preis haben. Bitte schlagt mich für den Grimme-Preis vor. Und Pascal verzieht dabei keine Miene. Ich bringe dir morgen einen, äh, ich bringe dir bei der nächsten Folge einen mit. Bitte. Versprochen. Ich ja, bitte. wirklich ernst übrigens. Ähm, ja. Wir nennen die Folge auch Manspreading, damit diese ganzen Leute, die sich damit auseinandersetzen, auf diese Folge gehen und sich. Echauffieren. Ja. Genau. Ich sehe schon meine DMs, ich freue mich schon drauf, aber da müssen wir uns eigentlich jetzt schon darauf einigen, dass wir darauf nicht eingehen werden, weil man kann sich nur ein Rage es wird reden. Lustig. Außer es wird also lustig. Also es ist lustig oder es konstruktiv. Ja, da, da können wir gerne drüber reden und vielleicht haben wir ja nächste Folge die große Skandalfolge hier am Hals. Nein, ja. ich, glaube <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe übrigens den Schoko-Osterhasen heute verschickt an äh, den Gewinner. Weil äh, sich keiner mehr gemeldet hat, habe ich es einfach das dritte Mal ausgelost. Ziemlich peinlich, aber ähm Ich dachte ja schon, du hast ihn selber gefressen. Nee, ich habe ihn heute verschickt und äh, wenn Fabian, der Gewinner, äh, das äh, postet, po reposte ich das auch gerne, damit jeder sieht, dass ich kein blöder Arsch bin. Ja. die Schucki selber ist. Aber naja, was auf jeden Fall nicht äh, in den Kühlschrank, also oh. Ja, oh Gott, jetzt, ich bin so blöd, jetzt habe ich es hab verkackt. Och, <lacht> <lacht> oh, Mann. Okay, dann mach du doch die Scheiße. ja und Schokohase Kühlschrank Top 3 heute. Drei Dinge Schokohase, die Kühlschrankhase. Macht doch jetzt einfach, ich habe keinen Bock mehr. Also, was Pascal eigentlich sagen wollte, äh, was auf jeden der Schokohase ist unterwegs, der steht hier nicht im Kühlschrank, denn heute zeigen wir euch drei Dinge, die bei uns im Kühlschrank nicht fehlen dürfen und äh, Pascal, finde ich, beginnt mal wieder. Ja, genau. Also, es war wirklich sehr schwierig zu überlegen, weil man muss ja sagen, der Kühlschrank, da fliegt ja schon mal das Tiefkühlfach raus und da sind schon so viele Leckereien für mich drin, äh, die da rausfliegen. Und, ähm, apropos an der Stelle, Shoutout an die Capital Bra Pizza, Gangsterella. Welche Sorte? Äh, ich habe bislang die Rindersalami probiert. Ist gut. Hat mir sehr gut geschmeckt. Die Konsistenz ist sehr geil. Die grüne ist auch gut, diese vegetarische, die ist die auch echt geil. Die ist noch im Tiefkühlfach. Also wirklich, Shoutouts gehen raus, ist wirklich eine sehr gute Pizza und ich habe auch das Gefühl, ähm, ja, das, das subjektive Gefühl, was Gesundes zu essen, muss ich sagen. Die haben die echt gut äh, hinbekommen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Ähm, um jetzt aber auf unser kühlschrankthema zurückzukommen. Wichtig ist, das, ist nicht, das sind nicht nur unsere äh, Favorites, die im Kühlschrank sind, sondern Leute, das gehört einfach in jeden Kühlschrank, was wir hier euch erzählen. Ich bin mal ne? gespannt. Ich habe das Thema extra weit gefasst, weil es letztes Mal auch schon um Leckereien ging. So. Ich habe aber auch darauf geachtet, nicht Dinge zu nehmen, die wir schon hatten bei unseren Lieblingsgetränken und so einem Blödsinn. Mhm. Weißt du? Bevor ich aber mit meinem Top 3 beginne, möchte ich dir mal sagen, was bei mir früher auf der 1 war. Und damit möchte ich an unsere alte Top 3 von letzter Woche anknüpfen. Denn da waren ja unsere Eissorten gefragt. Und unsere Top 1 war ja was? Weiß ich nicht mehr. Stracciatella. Achso, ja, stimmt. Und ich sag dir mal eine Sache. Warst du früher auch der, der sich immer im Discounter für 1,99 Euro diesen Ranzigen, riesigen 1 Kilo Straziateller Joghurt-Eimer mit Henkel gekauft hat und gegessen hat? Traurig, aber da sprichst du echt was an. Ich habe tatsächlich den Euro mehr investiert und habe die 2 Euro-Variante von Almigurt gekauft. Aber auch, die gab es auch in 500 Gramm-Packungen aus dem das ist Glas. Ja aus dem Glas, ja doch. Und die habe ich tatsächlich dann in einem Rutsch weggelöffelt. Aber nur der Eimer-Bottich ist der geile. Ja, der war Aus dann, Plastik. Ja, aber <lacht> da war oft dann, wenn der schon zu lange im Küriger stand, schon so ein bisschen Wasser oben drauf. Ja, ich weiß, da musste man immer noch mal so umrühren, ja. dass das wieder da Oh, den liebe ich. Wollte ich aber nur mal so anreißen, weil mich interessiert hat, ob das bei dir auch ähm, früher immer am Start war. Mein Platz 3 ist ähm, eine Müller-Müllermilch-Joghurt-mit-der-Ecke-Sorte. Nicht Müller-Milch, joghurt mit der ecke sorte nicht Müllermilch, müller joghurt mit der ecke Ja, ja. Und zwar eine ganz spezielle, die ich erst seit drei Jahren wirklich esse und früher abgrundtief gehasst habe, wo, ich, wo es mir kotzübel geworden wäre. Okay. Es ist die Kirschsorte. Die, Wo der Joghurt normal ist und du füllst da so Kirschen rein. Du ja, da sind auch Kirschenstückchen drin, ja. Früher gab es, und ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, das war meine Lieblingssorte früher, ich habe den auch sehr, sehr oft gegessen, da war das Kirschjoghurt drin schon. Und was du reingeknickt hast, waren so kleine Schokokringel. Da war so eine Elvis Presley-Werbung. Ich, ich kann ich mich erinnern. Ich, ich weiß, welche Sorte du Lila Joghurt genau. äh, mit den schwarzen Donutstückchen, genau. so, so Mini-Crispy-Zeugs. Genau. Die, Die gibt's geil. noch, glaube ich. Wirklich? Ich glaube, ja. Muss ich mir mal wiederholen. Die gibt's, glaube ich, noch, ja. Waren sehr geil. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Joghurt mit der Ecke schon geil, aber halt portionstechnisch echt wenig. Ja, Ich hole auch immer, ich esse mal so zwei, drei Stück auf einmal. Und ich hole die auch immer nur, wenn die 29 Cent das Stück kosten. Das ist der einzig akzeptable Preis. Also merkt euch das. Mehr sollte man auch dafür nicht ausgeben. Ansonsten äh, greift man einfach für 29 Cent zur Aldi-Variante, in der 50 Gramm mehr drin sind. Ja, das weiß ich. Und äh, <lacht> wirklich diese Kirschsorte. Ich habe früher ja wirklich jeden Joghurt verabscheut, wo so Stückchen drin sind. Da wirklich, da habe ich mich fast übergeben. Meine Mutter erzählt mir immer wieder, wie ich mich von Obst und Gemüse erbrochen hätte früher. Wir wirklich? Wirklich. Das sagt sie mir immer wieder. Also an Ostern saß ich, äh, saßen wir bei meinen ambitionierten Schwiegereltern ja. in einer Kombination mit zwei Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Der eine war ein erwachsener Mann und das andere war seine Tochter, so ungefähr 8, 9, 10 Jahre und die hat immer gesagt, ich mag keinen Kuchen mit Stückchen drin. Und da habe ich mich gefragt, da fällt ja einfach 90% der Kuchen weg. Also sag mir mal einen Kuchen ohne Stücken drin. Wo jetzt nicht so eine Kirsche drin ist oder so ein Aprikosenstück. Erdbeerkuchen würde die auch nicht essen? Nee, sind ja Erdbeerenstücken. Ein Kuchen also, ohne Stücke. Was achso, kein, das kann nicht sein, diese Fusselstückchen mag nee, die was, nicht. Was, egal, was ein Stück ist, darf nicht drin sein. Und das einzige, was auf dem Tisch stand, was äh, Benjamin Blümchen Torte. Stimmt. Stimmt, würde passen. Aber das einzige, was auf dem Tisch stand, war diese Erdbeerrolle. Kennst du diese Rollen, wo so nur so Sahne und so Zeugs drin ist? Nee, aber das klingt schäbig und billig. Ja, aber ist geil. Oh. Ist geil. Aber Joghurt mit der Ecke Kirsche äh, auch, aber wieso konntest du keine Joghurts mit Stückchen essen? Was hat dich daran gestört? Äh, ein, optisch eine absolute Katastrophe und äh, einfach eklig. Ich wollte einfach nur pure Creme in meinem Mund und äh, nein, keine Früchtestückchen. Das hätte ich nicht ausgehalten. Hm. Ich bin da special. Und, äh, äh, deine Mutter isst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. Kürbisjoghurt? Ja, du hast den Gag nicht verstanden. Nee. Deine Mutter isst Kürbisjoghurt mit ganzen Sch Früchten. Weil ein Kürbis so riesig ist, und da können keine ganzen Früchte <lacht> Ja, ach so. Ja, ähm, nee, aber das ist ach, diese Kirschstück. <lacht> Mittlerweile finde ich das halt super geil und hole ich aber nur, wenn es im Angebot ist, deswegen ein verdienter Platz 3. Jetzt interessiert mich, ich wette ja, du hast drei sehr konventionelle Vorschläge, die so bei jedem nee, gar nicht. drin sind. aber sag mal. Gar nicht. Ich habe mir vorgenommen, heute diese Kategorie und auch deine Psyche ein bisschen zu brechen, denn bei mir ist es völlig oberflächlich. Und mein Platz 3, was in keinem Kühlschrank fehlen darf, ist eine klassische Creme. Was? Was, für, was denn für eine Creme? Ja, Creme. Und zwar entweder so eine voltarien creme oder eine Finistilcreme. creme du, ey. Ganz kurz, dann darfst du weiter ausholen. Ich habe mich mit ein, zwei Freunden beraten. Ja, weil mhm. ich wollte mal von denen wissen, was haben die so im Kühlschrank. Und eine Freundin von mir meinte heute auch, Voltaren -Salbe, beste Leben, muss immer im Kühlschrank sein. Und ich Kannst dachte. Kannst du den so, Namen verraten? Kenne ich die? Äh, Schirin. Achso, okay. Und äh, dann habe ich so, da meinte sie so, hä, du hast nie Voltaren -Salbe bei dir im Kühlschrank? Dann meinte ich, nee, ich habe auch nie Schmerzen. Ja, ich, ich tatsächlich auch nicht, aber wenn ich die Creme oder vor allem mal Phenestil brauche, ähm, oder wie heißt denn das Rote äh, von Fenestil? Nee, Phenestil ist das rote. Soventol heißt das blaue. Kenn ich nicht, aber ja. Äh, das sind so gegen Mückenstiche. Ah, ja. Und äh, ich war tatsächlich in der Jugend auch nie so einer, meine Eltern hatten das auch nicht, so Creme im Kühlschrank, kenne ich auch erst seitdem ich hier äh, in meiner, in meiner äh, Wohnung mit meiner ähm, Bewährungshelferin wohne, da ja. kenne ich das erst und äh, es ist wirklich wohltuend, wenn du dir einen Mückenstich eingefangen hast und dann so eine gekühlte Creme drauf jagst, Beste, musst du mal ausprobieren. Naja. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das auch erwähnst. Ich hätte jetzt klassische Lebensmittel wie eine Packung Milch erwartet. Nee. Weil die Freunde, die ich gefragt habe, die haben alle so gesagt, eine Milch, eine Packung Eier, Quark und Butter. Und dann dachte ich, ja nee, ich brauch doch special liege Sachen, an die keiner denkt. Ja. Aber äh, cool, witziger äh, Platz 3 definitiv. Hätte ich selber nicht dran gedacht. Platz 2 soll ich meinen Platz 2 droppen? Ja? ja, okay. Ich, warte. Cool. Na, ich dachte, du willst noch dein bisschen ausführen, äh, vielleicht nö. noch von irgendeiner schmerzhaften Geschichte, wo dir die mal in einer misslichen Lage geholfen hat, die Creme, aber nö. Okay. Äh, Platz 2 ist bei mir auch ganz, ganz wichtig, wird super selten benutzt, aber muss einfach da sein für den Fall der Fälle. Eine Flasche Weißwein. Okay, da kann ich ja überhaupt nicht relaten. Ja, weil du leider nicht drogenabhängig bist. Richtig. Ähm, aber wirklich eine Flasche Weißwein, ganz, ganz wichtig, muss immer da sein. Ähm, du weißt nie, wer zu Besuch kommt. Plötzlich sagt einer, ach komm, wir kommen spontan abends vorbei. Und dann muss einfach eine gute Flasche Wein äh, gekühlt bereitstehen. Ähm, Finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ich bin auch so einer, ich packe auch mal Rotwein in den Kühlschrank, obwohl man das eigentlich nicht darf. Wieso darf man das nicht? Weiß ich nicht. Wie trinkt man Rotwein immer warm? Lauwarm. Also wird kühl gelagert aber also Wirklich? Das ist aber jetzt gerade weltverändernd für mich. Ja, das wusste ich gar Rotwein, nicht. Rotwein, also du kannst den auch kühlen, aber eigentlich, also da, da passiert jetzt nichts, aber eigentlich soll er kühl und trocken gelagert werden. Ich denke mal so bei 17, 18 Grad ist okay. Und, ähm... Aber jetzt nicht unbedingt kühl. Das wusste ich gar nicht. Ja, merkt man, dass ich kein Alkoholiker bin. Ja, aber eine Flasche Wein ist immer ganz gut. Ähm, ich weiß gar nicht... ich es gibt so eine Marke, die ich auch immer so gerne trinke. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich bin gar nicht so der Weinkenner und trotzdem will ich immer einen da haben. Da ist immer so eine Silhouette von so einem Opa immer drauf. Keine Ahnung, wie der heißt. Du meinst diesen Hitlerwein, den mal Robert Geis vor ein paar Jahren in seinem Wohnzimmer stehen hatte und was dann so ein Skandal war? Nee, weiß ich Ach so, nicht. Achso, okay. Ein <lacht> Hitlerwein. <Okay. lacht> okay. ähm, ja, war, da war Hitler drauf abgebildet. Ach wirklich, ja, ja. der echte. Ja, der echte. Der einzige war. Okay. Oh Gott. <lacht> ja, äh, schau an die Manspreading-Leute, die bis hier jetzt Ich noch dachte gerade, schau da an jemand anderen, aber okay, <lacht> mach, mal, mach mal deinen Part 2. Zwei. <lacht> Zweiter Skandal in einem Podcast. Ja. Äh, mein Platz 2. Ist auch völlig oberflächlich und zwar einfach die klassischen Softdrinks. Also einfach Softdrinks? Ja, bei dir ist es der für mich nicht selbstverständlich, aber ich finde, gerade im Sommer braucht es immer irgendeine Auswahl an Softdrinks im Kühlschrank. Bei mir in der Regel die Cola Zero, von der wir ja schon hin und wieder mal geschwärmt haben, aber auch gerne mal andere Softdrinks. Man ist Bright, man also ist ja kein Softdrink, aber ist auch oft in meinem Kühlschrank. Sagt doch einfach Kühlgetränke. Ja, aber alles außer Wasser und Saft, weil Wasser und Saft ist immer da, aber ich meine so Softdrinks, weil man hat einfach immer mal so, wie mein Vater sagen würde, Japp drauf. Japp drauf? Ja, was, was Japp Jap drauf haben. Ist das was anderes als Lust auf etwas haben? Ja, so wenn du Heißhunger auf was hast. Ich hab da jetzt richtig Japp drauf. Ist das sowas wie, wenn ich den Kühlschrank aufmache und da lacht mich so ein Maxi-King an? Genau, da hab da, ich jetzt da, richtig da Appetit ich dann Jap. drauf. Appetit drauf haben. Aber Japp ist was anderes als Appetit. Nee. Ist schon das Gleiche, ist halt nur ein das anderes Dialekt Wort. Dialekt oder äh, genau. irgendwas. Okay, merke ich mir, finde ich lustig. Übrigens, apropos Dialekt, das habe ich letztens äh, Timo und Aaron erzählt, da waren die so äh, schockiert drüber. Kennst du das, wenn äh, du von deinen Eltern so, so ähm, nicht Slang übernimmst, aber so Worte, die es gar nicht so oft gibt? Nu, no, na no, klar. Wie nu? No? <lacht> Meine Eltern sagen zum Beispiel immer nu statt ja. Das sagt man in Sachsen. Denn? Oder no, sagt man auch. Zu ja? Nu oder no heißt ja. Verarscht mich doch jetzt. Äh, stell mir sag, also Bist du doof? Na klar. Ach, okay, na klar. Na, oder, oder. Ja, also, mir fällt jetzt kein anderer Beispiel. Gehen wir gleich noch an. was essen? No. Was? Klar. Wirklich? Immer. Das ist ja mega hab ich, bescheuert. Hab ich früher ganz oft gesagt. Das ist ja mega bescheuert. Das ja, oh, ich habe so ein Déjà-vu gerade. Ich habe mal einen Rapper interviewt aus Bonn. Und in Bonn gibt es, da hat er mir erklärt, kennst du die Bi-Sprache? Da dachte ich, was ist denn bi Was ist denn das? Ich wusste auch nicht, was bi ist. Und zwar, in Bonn ist es wohl so ver äh, verbreitet, dass du immer Das kenne ich aber nur von CEO dem Rapper, dass er das aus Spaß immer in den Songs macht, dass du zwischen die Worte immer ein B machst. Zum Beispiel, wir gehen gleich noch äh, zum äh, Nee, Köfteladen kann ich jetzt ich, ich krieg's ja kaum hin. Wir sitzen hier an einem Tibisch. Tibisch. Wir machen jetzt Pobitcast. Noch nie gehört. Das ist äh, der äh, das ist die Spöbile. So, dass du ein, ein B dazwischen machst. Ich weiß nicht, warum die das machen. Kommt Aber da auch das, das Wort Stibitzen her oder sowas? Nee, keine Ahnung. Es, du musst dir mal ein paar Songs von CEO anhören. Dann macht Ist das S.S.I.O.? Das genau. Ah ja, okay. Das ist so Bonner Slang. Aber das, da hatte ich auch die Situation, da habe ich auch gesagt, das ist ja bescheuert, warum spricht man nicht einfach normal? Und das ist ja also einfach so, no? äh, geht's dir heute gut? Nö. <lacht> nö. <lacht> ja, ist ja, da, da sagt man dich so No noch oder nö? <lacht> ja, no ist ja auch eigentlich auf Englisch oder auf äh, und auf, auf Spanisch, nein. Ja. Das ist ja völlig verwirrend. Naja, aber ähm, äh, wo du gerade Softdrinks ansprichst, ähm verdammt. Ist das auch so ein Sachsending? Verdammt. Nee. Wusstest du?
1: Dass <lacht> ich hatte gerade eine Blackout, egal. Sag Wusstest mal.
0: du, dass einer der erfolgreichsten aktuellen Deutschrapper aus Bautzen kommt? Wer? Jetzt fällst du vom Stuhl. Ich habe vorhin seinen Wikipedia-Eintrag äh, gelesen und sagte Luciano was? Nein, nein, natürlich. Der hat doch bei. Also Der Typ. Ich, ich kenne den nur. Ich kenne den nur aus diesem Joko und Klaas Beitrag mit diesen Kindersongs. Der ist geboren in Bautzen. Das ist doch nicht wahr. Doch. Krass. Der, der ist geboren in Bautzen. Mehrere, äh Ich brauche mal Bilder, vielleicht, äh, dann, dann würde man, also man kennt halt jeden dort, ja, muss man ich, sagen. Ja, hier, nee, der ist ja halt nur geboren. Ich habe gerade seinen Wikipedia-Eintrag wieder auf. Luciano wuchs als Sohn eines mosambikanischen Vaters und einer deutschen Mutter größtenteils im Berliner Stadtteil Schöneberg auf. Aber er ist halt geboren in Bautzen und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Nicht schlecht. Shoutouts an der Stelle. Äh, das war mein Platz 2, die Softdrinks. Schön. Dein Platz 1. Mein Platz 1 ähm, ist was sehr unkonventionelles. Ähm, und ähm, mich hat auch äh, eine Freundin draufgebracht. Äh, sonst wäre es mir gar nicht eingefallen. Eigentlich wäre mhm. mein Platz 1 Maxi King gewesen, muss ich sagen. Maxi King, alright. <lacht> und ähm, <lacht> Und ich hätte mich äh, prinzipiell ja eh in meiner Top 3 nur auf eines der Kinderprodukte. Ähm, war das Shaggy, der dafür Werbung gemacht hat? Nee, ist das, das war eine amerikanische Werbung, die synchronisiert wurde. Ich ja, aber es war doch Shaggy. In der Werbung. Oh, ähm, oh, das könnte wirklich sein. Ich weiß es nicht. Kennst du diese Werbung? Cool, nur, der ist, ist der Werbung. Kaiser. Sein Style ist unvergleichbar. Ja, dass der nicht Deutsch okay. rappt, das, das wusste ich ja, nicht. Ja, klar, nicht. aber ich hab's gerade wieder im Kopf. Shaggy Maxi King. Ja, natürlich. Harte Schale, weil ich King, Ladies gern. Maxi King TV-Spot mit Shaggy. Krass. Shaggy ist ja Mr. Bombastic. Ne, 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 Kennst du ja, das? So, ja, natürlich. Okay ähm, naja, jedenfalls hätte ich eigentlich Maxi King genommen mhm. weil es doch das Kinderprodukt ist, oder von Ferrero ähm, was mir am meisten Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich es sehe, durch den Gold durch die goldene Veredelung auf der Plastikverpackung alleine, tatsächlich, ich bin das größte ich, Werbeopfer wir werden ja heute wieder eine orientalische Tasche essen und wahrscheinlich danach eine Diabetestasche in Form einer Wonderwaffe. da wirst du dir bestimmt auch wieder Maxi King drauf jagen, oder? Ja, natürlich, aber volle Möhre, Sehr gut. nö, Maxi King auf die Hand stimmt, darauf hat mich Jack gebracht ähm aber ich habe mich für etwas entschieden, wo du jetzt sagst: Hä? Was hat denn das im Kühlschrank zu suchen? Mhm. Happy Hippo. Du meinst diese braunen Hippos, nicht diese Hello Fresh. Äh, nicht Hello Fresh. <lacht> Wie heißen die denn? Fresh. Ich ich glaube, Kinder Fresh? Nee. Ich glaube, du verwechselst Choco Fresh. Nee, nicht Choco Fresh. Ja, genau. Die meinst du nicht, sondern die Hippo, Happy Hippos. Mit, wo die, die Augen braun. drauf sind. Genau, diese braunen mit diesen kleinen Kugeln, Kugeln drum. Drin. Die kommen in den Kühlschrank. Ach, wirklich? Ja, also die liegen also aber auch im Supermarkt, nicht im Kühlschrank. Genau, also die, ich sage, die gehören in den Kühlschrank Warum? Das ist ein Statement, was ich hier droppe für ganz Deutschland. Warum? Weil das eine ganz andere Konsistenz hat und einen ganz anderen Geschmack. Vergleich das einfach mal. Das schmeckt wirklich wie, als wenn du, ein ganz blöder Vergleich, als wenn du Nutella, es ist wie Nutella aus dem Kühlschrank, kannst du dir eigentlich nicht aufs Brot schmieren, aber kann man essen. So. so, löffeln. Ja, das ist wie, als wenn ich so Nutella and Go im Kühlschrank hatte und das jetzt ja. so esse. Es ist wirklich sehr anders geil. Ich finde auch immer, geil. dass die Kinderriegel und Duplos anders schmecken, wenn die im Kühlschrank liegen. Das finde ja. ich manchmal geiler, aber manchmal auch nicht geil. Ja, zum Beispiel beim Kinderriegel finde ich es nicht so geil, mhm. aber ich hau generell sehr viel in den Kühlschrank, weil ich finde, es ist. Es schmeckt irgendwie so ein bisschen frischer mhm. und man macht sich die Finger nicht schmutzig. Das Bestimmt. ist immer mein großer Vorteil daran. Und jetzt muss ich das mal kurz droppen, weil du mich wieder daran erinnert hast. Kinder Schoko Fresh ist scheiße. Ja, das ist ekelig. Weil früher war es besser, als es noch, wie hieß? Ähm, Kinder Professorino. Wirklich? Für schlaue Schokogenießer. <lacht> Was? Wo die mit diesem Nashorn die wie, diese, diese Werbung gemacht haben. Ich Alter, du, da, hast, du bist wirklich ein Werbeopfer. Du hast wirklich jetzt direkt bewiesen, dass du ein Werbeopfer bist, was du gerade gesagt hast, dass du einfach den Slogan davon noch kennst. Du gibst jetzt mal, du hast doch einen Computer vor dir, ein kinder Rino. Und dann siehst du, wie geil das damals aussah. Professorino. Ach, Professorino. Ja, jetzt macht der Name auch Sinn, weil ja. das ist halt ein Professor. Siehst du Rino das mit dem, mit dem Nashorn da drauf? In dem Auto? Ja, aber guck mal bei Google Bilder irgendwie so, ob du noch eine alte Verpackung findest. Ah, ja, findest. stimmt hier. Neu im Kühlregal. Kinderprofessorin. <lacht> stimmt. Ha kannst du dich daran erinnern? Nee, gar nicht. Ich kann mich erinnern, wie ich bei mir in Doberschau, wo ich aufgewachsen bin, in den Spar reingegangen bin und mich diese Packung immer angelächelt hat. Und das hat so geil geschmeckt. Ich schwöre dir, die Rezeptur war damals anders. Das Ach, ist Schokofresh. Das ja. ist daraus entstanden ja, irgendwann. Aber äh, das ist Und früher gab es ja auch statt Happy Hippo gab es ja den Hippo-Snack. Ja, den habe ich ja auch gerade als Bild vor mir. Ja, und der war auch geisteskrank, Krass. würde jetzt Justin sagen. Aber was mir gerade auffällt, äh, die haben auch das Aussehen ein bisschen verändert, denn ich sehe hier gerade bei Kinderprofessorino war das Horn des Nashorns noch spitzer als beim Schokofresh. <lacht> Wahrscheinlich haben sich viele Kinder daran verletzt. Ja, und sich äh, den Gaumen aufgespießt. Ja. Okay. Mein Platz 1 ah ja, der, ja der Top-Dinge, die in den Kühlschrank gehören, ist eine gut gekühlte AstraZeneca-Impfung. Die gehört in jeden Kühlschrank. Und wenn du davon einen im Kühlschrank hast, dann kannst du dich, glaube ich, nur und nicht verdienen. Wieso? <lacht> Weil das der Corona-Impfstoff ist. Ja, ich warte jetzt du so gerade, ob das wirklich dein Platz 1 ist. Ja, ist doch hier im Kühlschrank. Mann, war ein Spaß. <lacht> mein Platz 1. Okay. Oh Gott, das ist ja ein Witz so nach hinten. Ja, losgeht, dann, hätte ich was ja nicht weiß gerechnet. ich? Oh <lacht> Gott, Du bist ja fast so wie Peyton, die nicht Christian Drosten kennt. Schau dort an. Ich, ich habe hab die Sendung nicht geguckt. Ich auch nicht, aber ich drops es einfach nur mal, weil ich es überall gelesen habe. Ich fand's auch lustig, dass äh, Aaron in seiner äh, in der Hauptsache Podcast-Folge, die übrigens auch heute angekommen, äh, online gegangen ist, Peyton nicht Peyton Ramolla, sondern Peyton Romala nennt. <lacht> 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 aber egal. Ja, erzähl mal. Mein Platz 1, ganz einfach, was immer im Kühlschrank sein muss, ist eine Auswahl an Aufschnitt. Käse, Wurst muss immer da sein, weil wenn dich der Heißhunger packt und du Bock auf was Herzhaftes hast und was schnell gehen muss, schmeißt du dir den Bierschinken einfach in den Mund. Nee, Bierschinken bin ich gar kein Fan von. Nee, gar nicht pur essen, sondern dann kannst du ja immer dir einen Toast machen, ein Aufbackbrötchen machen oder Brot, wenn du es frisch da hast. Ja. Und wenn du da einfach eine Auswahl hast, was immer schmeckt, dann hast du immer was Geeignetes und auch Vollwertiges, wie man so schön sagt, im Kühlschrank, was du halt essen kannst, statt dir jetzt eine Aufbackpizza zu machen. Ja, ist, ein, ist ein sehr eine sehr allgemeine Nummer ich eins. Ich habe gesagt. Ähm, aber äh, sehe ich genauso. Bei mir sieht es ja gar nicht so aus im Kühlschrank. Ne? Ja, bei, mir ich. bei mir gibt es ja nichts Verderbliches. Hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Das Erste ist, es kann nichts schimmeln, es kann nichts stinken. Ähm, und, äh, aber du musst ja halt dann Essen nochmal draußen besorgen. Äh, aber ich hätte halt immer so diese Grundangst. Und immer, wenn ich bei anderen Leuten an den Kühlschrank gehe, selbst bei meiner Mama, äh, wenn ich die mal besuche oder so, dann äh, ist es ich habe immer so diese Grundangst. Hm, ist das schon abgelaufen? Hm, mhm. Wie lange liegt das schon da? Und so. Und das ist immer bei mir immer so ganz tricky und ganz schwierig. Aber an sich, wenn dieser Gedanke jetzt nicht wäre, bin ich voll bei dir. Geht nichts über eine geile Schei Scheibe Gouda oder äh, oder. Ich bin ja eher Fan von Aufstrichen anstatt von Aufschnitt. Ich gar nicht. Ich gar nicht. Nicht so ein schönes, so ein schönes, so ein kleiner Plastikbottle Almette. Was ist Almette? Marvin. Margarine oder Almette. Das klingt schon nach so einem Ausbruch. Ich gucke jetzt mal zu deiner Angetrauten. Almette. Was denn? Du kennst, ihr kennt beide Almette nicht? Nee, was ist denn das? Das ist der Frischkäse in diesem in diesem Fass. Nee, ich sag mal gar nichts. Da siehst du, dass das nicht sag mein... Sag mal, bist du geisteskrank? Ja, aber da siehst du auch, dass das nicht mein... Äh, Milieu Gebiet ist. Ja, ich bin wirklich Teamaufschnitt. Leute, schreibt mir mal bitte per Instagram, ob ihr Almette kennt, also oder nur die Almette Freaks und Fans und... Pumper und Hardcore-Nerds sollen sich mal bitte bei mir melden. Das kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin, der Elmette Al ist. Also eine Zeit lang, wo ich Diät gemacht habe, drei Monate, richtig krass, ähm, im, Sommer nee, im Frühling 2019, habe ich jeden Tag so einen äh, Bottich-körnigen Frischkäse, den oh. ohne Fett vernichtet. Den habe ich Tag, sehr spät entdeckt erst. Jeden Tag einen Bottich. Ich äh, wünschte, ich würde zu dieser zu dieser, ähm, ja. Profession mal wieder zurückfinden, aber ich bin Team Aufschnitt und ich muss auch sagen, ich habe vor einiger Zeit mal den veganen Mühlenaufschnitt probiert, vegane mühlen äh, Mühlensalami und äh, Mortadella, schmeckt sehr gut und ich habe gehört, dass äh, die Rügenwalder Mühle damit prozentual mittlerweile mehr Umsatz machen sollte, als mit normalem Fleischaufschnitt. Oh, das, das kann durchaus sein, ich äh, habe auch das Gefühl, wenn ich äh, an Rügenwalder denke, ähm, dass ich mehr die grünen Verpackungen mittlerweile auch so im Kopf hab, die ja diese veganen und vegetarischen... Aber ich glaube, die haben mittlerweile alles grünen gemacht. Ja, das okay, dann es vielleicht. Aber ich habe wirklich, wenn ich... Mittlerweile, die haben das geschafft, wenn ich an Rügenwalder denke, denke ich auch sehr vermehrt an vegetarische Produkte. Die vegane Rügenwalder-Teewurst. Aber geht nichts über die gute alte Pommersche. Ja, ja. Mit dem so. geilsten Werbesong der Welt. Ja, aber ich mag keine Teewurst, Jagdwurst und äh, Streichwurst, Leberwurst. Mag ich alles nicht. Ich, ich habe auch noch nie eine Pommersche gegessen, aber äh, Der Song. Der Song, der, der Song also der ist wirklich der, Also ich muss ja auch mal wirklich sagen, das ist kein Witz. Ich hole mal ganz kurz mein Handy raus und zeig dir mal ganz kurz ähm, meine Playlist bei Spotify. Da gibt es ja diese geile On-Repeat-Playlist, die ich mhm. ja liebe über alles. Also das ist wirklich eines der geilsten Features, die sich Dingens ausgedacht äh, hat. Ähm, und jetzt guck mal, was bei mir Lies doch mal gerne den, den, äh, den Zuschauern mal meinen Platz 2 vor. Nein, du hast nicht den Pommersche-Song auf Platz ein, äh, Platz 2. Doch, ich pumpe den gerade so hardcore. Das ist der richtige Werbesong? Also nee, äh, Leute, wenn ihr mal bei Spotify und Koma einfach Pommersche eingibt, da sind, so, sind so vier Jungs, die haben das so akustisch zu Hause einfach aufgenommen. Es klingt auch ganz billig. Mhm. Äh, der Song geht auch nur eine Minute. Aber ähm, pumpe ich die ganze Zeit. Ich feier den. Also das ist wirklich einer der geilsten Werbesongs, die sich äh, Marketingleute jemals ausgedacht haben, finde ich. Kennt jeder? Das ist so traurig. Nee, ist super geil. Dass du das auf Spotify gefunden hast. Ja. Das ist wirklich, wirklich traurig. Ja, ja lieber Pascal, so? äh, an der Stelle muss ich aber auch schon wieder sagen, dass es wieder soweit ist, Abschied zu nehmen. Und zwar war das wieder mal Ach, ich höre mich hier in der Rückkopplung. Das ist ja traurig. Jetzt wollte ich hier so schön Musiker machen, ich hoffe, dass die Rückkopplung jetzt hier nicht voll reinscheißt, aber an der Stelle war das wieder eine Woche, die wir geschafft haben, lieber Pascal. Es war wieder eine Folge keck und frech und es war wie immer eine Freude mit dir, hier zu sitzen und zu sprechen. Du hast dein Getränk nicht mal angerührt, das heißt, dass dir diese Unterhaltung sehr gut getan hat. Und ich hoffe euch auch da draußen. Bleibt gesund, passt auf euch auf, schreibt uns gerne euer Feedback zu unserer Men's debatte auf Instagram oder am besten lasst das einfach sein. Oder schreibt uns an pascalkönig.de oder an marvin.wildhage. Und die letzten Worte überlasse ich dir, lieben Pascal. Est almette. Mette.